0: Capitolo 11. R come risorse umane e finanziarie. Il business plan, cioè la pianificazione del nostro piano d'azione, è ormai stato avviato ed eccoci in questo nuovo capitolo che intende definire e costituire al meglio sia un team vincente che le opportune risorse economiche che ci porteranno alla prima acquisizione immobiliare. Molti pensano che Le prime siano più facili da recuperare rispetto alle seconde, ma ti ricrederai, come è successo a me. Le risorse umane. Queste qualità sono certamente molto più labili rispetto a quelle inerti come il denaro, perché hanno un'anima, dei sentimenti, una famiglia, un carattere, dei problemi, delle peculiarità specifiche che rendono ognuno unico e singolare. Per tale motivo, E come già espresso, le nostre capacità empatiche saranno importanti nell'essere quanto più selettivi possibile. Partirei dall'unica persona che saremo in grado di adattare, cioè noi stessi. Fossi in te, mi chiederei da subito in cosa sono davvero competente e penosamente lacunoso. Dopo questo brevissimo esame di coscienza, saprai quali potrebbero essere le sfide da affrontare in prima persona potendo contare sulle proprie competenze e in quali ambiti invece converrebbe fare outsourcing, cioè cercare dei partner preparati che possano completarti e creare un team di lavoro. Quando avrai acquisito esperienza, potrai permetterti di risparmiare, ma all'inizio non fare il presuntuoso, testa bassa e chiedi sempre. Nel capitolo delle capacità da acquire, ho specificato che Una volta individuata la migliore offerta, procederemo con una serie di analisi come la tecnica, la legale, la fiscale e l'imprenditoriale. Per fare ciò al meglio dovrai poter contare su un team di collaboratori e professionisti che con te possano condividere la tua missione. Come saranno distinte? I collaboratori saranno coloro con cui farai squadra, amici stretti, soci, il tuo team fatto di persone con cui dovrai dividere il progetto. Il contributo di intelligenza è importantissimo in progetti ambiziosi come questo, dell'investitore immobiliare. Condividendo col tuo staff potrai cambiare idee, beneficiare di altri punti di vista, dividere compiti e responsabilità per avere più tempo libero da devolvere alle cose davvero importanti come la famiglia. Non fossilizzarti nel fare tutto da solo, inizia a fidarti di altri perché solo così diverrà una palestra di vita che potrà far crescere il tuo business a livelli impensabili ma non solo farà crescere anche te stesso. I professionisti che sceglieremo dietro segnalazione dalle persone di cui ci fidiamo saranno quel gruppo indispensabile di consulenti aggiornatissimi grazie ai quali potremo permetterci formazione continua e specifica. Inoltre Vuoi mettere il beneficio di poter delegare attività a persone che sono certamente più capaci di te senza commettere errori è un enorme valore aggiunto. Alcune volte sbaglieremo persona e altre volte la indovineremo. Non mollare, riproverai finché non completerai la lista che troverai al termine del piano d'azione e sviluppo. Quali sono questi indispensabili professionisti? L'agente immobiliare, il più competente nell'ambito a livello microzona, come abbiamo visto, deve essere necessariamente il nostro amico. Considerata l'importanza apicale, riserverò un paragrafo intero alla scoperta di questa grande risorsa al nostro lavoro. Impresario edile maestranze, ai quali chiedere di accompagnarti nei sopralluoghi per effettuare preventivi attagliati alle ristrutturazioni. Non basterà una squadra, ma almeno tre differenti e che lo sappiano da subito perché la fiducia si crea con i risultati e questi arriveranno solo battendo la concorrenza fiatata di altri. Geometra-architetto, uno dei due sarà colui che verificherà le situazioni dell'immobile, ci delegherà per presentare le pratiche in comune, consigliarci circa la distribuzione degli spazi interni. Ingegnere, più legato alla parte strutturale degli immobili, come l'inizio dei lavori come responsabile dichiarazioni varie eccetera avvocati di diritto immobiliare per trattare l'importante parte legale circa la redazione dei documenti dove non sia sufficiente una scrittura privata tra le parti commercialista o consulente fiscale per la scelta dell'inquadramento tributario per essere informati sulle detrazioni ed essere quanto più conservativi possibile mediatore creditizio cioè colui che ti aiuterà nella scelta dell'eventuale mutuo più conveniente presso un determinato istituto di credito convenzionato. Notaio, per la veloce redazione degli atti come il compromesso e il rogito finale. Investitori immobiliari, cioè altri privati cittadini, spesso professionisti, che ci conferiscono un mandato tramite procura per investire in occasioni gestite in toto da noi, dalla ricerca alla vendita finale previa ristrutturazione dividendo la plusvalenza senza aver mai fatto nulla se non aver finanziato l'operazione, dandoci fiducia. Segnalatori e procacciatori, figure che fiutano l'affare sul territorio, che potrebbero fruttare un bel po' di denaro. Marketer e account manager sono rispettivamente colui che gestisce il marketing sui nostri canali e che lavora in simbiosi con colui che incentiva gli account social per il più veloce reperimento di clienti online sempre se non sappiamo farlo in prima persona come seleziono i membri del team quando mi segnalano qualcuno ancora prima di contattarlo faccio una ricerca davvero ovvia ricerco il suo nome su Google specificando titolo e città nella quale esercita non immagini quante cose scopro su di essi se la ricerca mi ha soddisfatto passo al contatto per un caffè o un aperitivo di conoscenza per guardarlo negli occhi Le prime cose che mi dovranno colpire sono la competenza, la determinazione e la lealtà che riesco a comprendere dai piccoli gesti e dallo sguardo. Nel dialogo affronterò discorsi tecnici per sondare le competenze e, ancora più importante, l'etica, sondando con qualche domanda borderline e chiederò anche della sua famiglia per verificare le qualità del buon padre. Sono alla costante ricerca di persone migliori di me perché sono consapevole che, con esse potrò crescere costantemente anch'io. Mi piacciono i positivi, so che non è bello da dire, in periodi di Covid. I propositivi, coloro che non si lamentano mai, che si addossano subito alle proprie responsabilità qualora pecchino e che non trovano mai scuse. Questo si chiama confrontarsi da uomo a uomo. Cerco persone puntuali perché il tempo è la risorsa più importante che abbiamo. Voglio far comprendere che potrebbero essere un valore aggiunto per me, ma viceversa, Anch'io potrei diventarlo per loro. Non mi piacciono gli scontrosi, gli altezzosi, gli arroganti e coloro i quali hanno la presunzione di sapere tutto e non mettersi mai in gioco. Infine, la prova maestra sarà quella sul campo, dalla quale capirò come si muove e in che tempi, se sarà abbastanza flessibile dinanzi agli imprevisti occorsi in buona fede e se si renderà abbastanza disponibile, veloce, comunicativo e sincero nella risoluzione dei problemi. Insomma, sono alla costante ricerca di super uomini e super donne che vorrebbero abbracciare la mia mission, che non è una semplice compravendita immobiliare. Gli agenti immobiliari. Per il nostro lavoro li definirei come i primi attori nel film. Migliori alleati, eccellenti assist men che ti permetteranno di andare frequentemente in gol, dietro compenso. Senza di essi non sarai nessuno. Loro conoscono il territorio e il campo minato sul quale cammini, tu no passerai molto tempo con loro e imparerai ad apprezzarli non sono squali come pensa la collettività ma fanno solo il proprio lavoro per sostenere la famiglia ti offriranno la materia prima che tu potrai trasformare in oro una cosa sarà il ricercare per ore un business attraverso i portali web, cartelli fisici eccetera, mentre un'altra cosa è quando ti chiamerà l'agente X che ti offrirà un'occasione che non è ancora andata sul web sai cosa significa? Non avere concorrenza, avere il privilegio e il vantaggio di analizzare l'operazione senza il fiato di nessuno sul collo. Se non l'hai ancora capito, ribadisco che la velocità è basilare. Farti soffiare l'occasione sotto il naso da un competitor è quanto di più spiacevole possa capitarti. Gli agenti vivono di provvigioni percentuali sulle transazioni da 1,5% al 4% ed hanno interesse primario di ricevere il mandato da proprietario e liquidare il prima possibile l'immobile al prezzo più alto possibile. Questo non devi mai dimenticarlo, perché solo usando il loro punto di vista potrai portarli dalla tua parte istantaneamente. Per farti meglio comprendere questo passaggio empatico, ti formano una domanda. Se fossi un agente che ha avuto un mandato per un immobile da affare, chi chiameresti tra i tuoi contatti di investitori immobiliari? Il più bello? Il più simpatico? Il più competente? O quello con la liquida dell'1,5%? Nessuno di questi contatterà l'investitore che gli ha dato già prova di velocità di pagamento, di provvigioni a prezzo pieno, sia in acquisto immobile al preliminare e non a rogito, che in vendita dopo la ristrutturazione. Quando con i risultati nascerà la fiducia tra le parti, saranno addirittura loro a proporti una scontistica per suggellare la collaborazione. Quando deciderai di presentarti, ti consiglio di essere quanto più autentico possibile con essi. Perché? Perché a differenza tua, loro sono esperti in materia e non immagini quante persone conoscono nella microzona e quante persone si sono presentate come investitori immobiliari e non hanno mai fatto nulla. Io porto al seguito la mia cartella file comparativa con la valutazione di zona già effettuata, non per fare il saputello, ma per avere conferme della gente circa le mie analisi e per far vedere che non sono proprio uno sprovveduto. Confermerai l'ottima impressione esibendo il tuo biglietto da visita con i riferimenti alla tua rete mediatica che spero tu abbia avuto l'intuizione di creare di già come da piano d'azione. Avrai un interesse comune con essi, cioè guadagnare. Farai leva su questo e gli farai comprendere che Il tuo interesse è frutto di volontà a procedere insieme verso l'obiettivo, non solo chiacchiere. Loro vogliono vedere i risultati. La cosa che odiano maggiormente, infatti, è perdere tempo, perché non ne hanno molto a disposizione. Difficilmente li troverai in agenzia se non la segretaria o una consulente e per questo motivo devi imparare a essere molto sintetico e andare subito al cuore della richiesta, sapendo a priori cosa chiedere. Solo così potrai fare una buona prima impressione da professionista, con le idee molto chiare ed essere inserito nella loro banca dati, per essere chiamato appena vi saranno le condizioni che tu avrai specificato. Inoltre, gli agenti rappresenteranno le tue strategie d'acquisto al proprietario, qualunque esso sia, e porteranno avanti la negoziazione tra le parti con esperienza pluriennale. Saranno loro a occuparsi della rivendita veloce della casa, grazie ai database che hanno i sopralluoghi che organizzeranno anche durante la ristrutturazione e alle enormi capacità di marketing acquisite nel tempo dai loro brand. La mia ammirazione per gli agenti è totale. Svolgono un'attività difficile e stressante. I buoni rapporti con queste figure altamente formate e professionali potrebbe concederti un grande vantaggio competitivo nei confronti di tutti gli altri tuoi competitor, ma dovrai dimostrare costantemente di meritarlo perché la costruzione avviene lentamente ma per l'abbattimento bastano attimi. Risorse finanziarie il denaro è uno strumento inerte rimane dove lo metti e fa ciò che gli dici di fare il denaro è costituito da chicchi di grano che andrebbero opportunamente piantati per, per allargare il raccolto anche grazie al geniale interesse composto tanto decantato da Einstein. Un'altra mia radicata convinzione è quella che non è possibile perseguire un'elevazione del proprio conto corrente senza un opportuno sviluppo personale settando la tua filosofia non più in senso venale ma improntandola al concedere valore al prossimo il benessere sarà un'ovvia conseguenza inoltre più soldi avrai e più valore potrai elargire con ritorni pazzeschi ognuno decide cosa fare col proprio denaro sempre Vorrei farti capire una cosa importante con un test interattivo. Prova a pensare e scrivi sul block notes quanto hai guadagnato nell'ultimo periodo e quanto vorresti introitare nel prossimo, grazie alle case. Concentrati, sii onesto con te stesso e scrivilo su un foglio. Ora metti in pausa e pensaci qualche secondo. Hai scritto? Bene. Ciò che hai scritto è la tua comparazione personale di cosa sei e cosa vorresti essere, è la quantificazione della tua ambizione personale, la benzina della tua motivazione. So benissimo di non aver specificato il periodo, ma è stato fatto apposta. Se hai quantificato mensilmente sei un inguaribile realista, annualmente sei un ambizioso e se hai quantificato un valore perenne tipo un milione di euro, significa che vivi senza offese al di fuori del mondo reale questi sono i tuoi sogni trascrivili sul piano sintetico definisci una data di realizzazione e saranno trasformati presto in uno dei tuoi obiettivi più volte ho dichiarato che la cosa più difficile da compiere è la modifica delle tue abitudini non il reperimento del denaro togliti questa convinzione depotenziante dal cervello perché altrimenti ti vedrai solo su di un'isola in attesa di qualcuno che ti aiuti non sei personalmente responsabile di come sei partito, ma conta dove vuoi arrivare e se non riuscirai, la colpa sarà solo tua. Qui ti accorgerai che non sarai solo, ma avrai il supporto delle persone che ti vogliono davvero bene perché le cose importanti nella vita sono quelle che non si possono acquistare. Non conosco la tua situazione personale, ma diamo per scontato che abiti in una prima casa, preferibilmente in comunione dei beni con il coniuge, e che cerchi una seconda per guadagnarci senza specificare cosa farne se la situazione di partenza è proprio questa considererei di accordarti con il coniuge per donargli la tua percentuale di proprietà dopo aver variato il regime patrimoniale in separazione dei beni impegnandoti nel continuare il pagamento del mutuo questo procedimento ti permetterà di acquistare un immobile in regime di prima casa o conoscenti che Addirittura hanno simulato una separazione per fruire dei benefici fiscali. Prima di iniziare con l'azione vera sul territorio, cerca i giusti partner finanziari. Perché? Perché se non avrai i soldi e ti capiterà l'affare, dovrai ritardare la chiusura della trattativa, con il rischio che altri ti tolgano il succulento osso dalla bocca. Considerata la popolare e lacunosa conoscenza dell'ostica materia, consiglierei di ricorrere all'outsourcing, ma non prima di aver ultimato la lettura di questo paragrafo. Se avrai seguito tutti gli step indicati finora, dovresti essere già a conoscenza del capitale necessario per considerare le diverse possibilità. Conoscendo quindi il fabbisogno di capitale, occorre ora individuare le fonti economiche da cui attingere i capitali per finanziare la propria attività. Vediamo quali sono le tipologie più diffuse. Le fonti di finanziamento si distinguono principalmente in due grandi categorie interne o autofinanziamento, da usare il meno possibile, o esterne o finanziamenti terzi, come la leva relazionale con familiari, parenti, amici, colleghi, conoscenti, investitori di capitale con scrittura privata, contratti in associazione di partecipazione tra privati, leva finanziaria tramite l'accesso al credito con mutuo o prestito agevolato, finanziatori o angel investor, crowdfunding, presto ti accorgerai che sarà necessario avere sempre nuovi capitali per fronteggiare sempre nuove e spesso concomitanti sfide, anche perché ogni singola operazione potrebbe immobilizzare capitali anche per mesi, diversi mesi prima che maturi la plusvalenza. Per tali motivi è bene sapersi orientare a 360 gradi quando si parla di denaro. Interne o autofinanziamento È assolutamente necessario poter contare su un capitale proprio di partenza e una riserva finanziaria sufficiente che permetta di affrontare l'inizio dell'attività con un'indispensabile tranquillità di bilancio. Contrariamente a ciò che molti guru asseriscono, i business si fanno coi soldi o con responsabilità acquisite e i passi devono essere sempre commisurati alla lunghezza della gamba. Un professionista che è in grado di iniziare un'attività indipendente finanziandola interamente, con il capitale proprio, può considerarsi certamente un privilegiato. Autofinanziarsi è sicuramente la via più semplice, la più economica, la più distensiva. Sei tu il capo di te stesso, potrai disporre a tuo piacimento delle tue risorse, non dovrai spiegare nulla a nessuno, non dovrai condividere le tue idee con altri, non dovrai giustificare le tue azioni e, ancora più importante, non dovrai pagare i relativi interessi. Sì, è più facile, ma siamo sicuri che sia la scelta giusta. Potrebbe esserlo quando la tua abbia una notevole liquidità, cioè molti denari non investiti. Se dovessi avere un asset allocation che ti concede notevoli rendite, ci penserei due volte prima di uccidere la gallina dalle uova d'oro. Piuttosto valuta la vendita di beni e oggetti che anche di notevole valore finanziario che non ti servono o che ti allontanano dai tuoi sogni a causa delle notevoli perdite di prezioso tempo. Come saprai, potrei partire anche in piccolo con l'attività ma ci sarà il momento in cui dovrai pensare di fare il grande salto. Siccome preferisco che tu parta subito alla grande, ti consiglio di focalizzarti sui finanziamenti esterni, lasciando i tuoi denari per i tuoi investimenti e le emergenze che necessitano di liquidità. Fonti esterne o finanziamenti terzi L'elemento preponderante che differenzia questo tipo di finanziamenti è l'obbligo finanziario, cioè Il periodo entro il quale il capitale prestato deve essere restituito al creditore, scadenza, compreso di interesse. Queste fonti sono distinte come i mutui a breve, a medio e a lungo termine. Di solito più brevi sono e più alti sono i tassi, trattiamoli singolarmente. Leva relazionale. È un tipo di prestito senza interesse e molto ridotto, richiesto a familiari, parenti, amici, colleghi, conoscenti. Persone che ci conoscono e si fidano di noi, della nostra reputazione e della nostra vision futura. E stabilita tramite particolareggiata scrittura privata tra le parti. Non trascurare questa fonte perché potrebbe regalarti grandi soddisfazioni e farti capire davvero come sono le persone che ti circondano. Chi avrà fiducia in te quando ne avrai bisogno condividerà insieme a te la gioia del successo. Rientrano in questa fascia anche gli investitori di capitale esterni tipo Angel Investor con i quali ci si accorda per fare in modo che prestino delle somme, si evitano le spese bancarie, si intestino l'immobile, si sobbarchino le spese di ristrutturazione e di rivendita per poi dividere i profitti con il consulente curatore che ha permesso il tutto. Questo tipo di operazione si potrebbe esercitare tramite la consegna di un conto economico molto chiaro che l'investitore sottoporrà ai propri consulenti e quindi dovrà mostrare esattamente quali saranno le tempistiche di esecuzione, i costi di operazione, Gli utili che si potranno ottenere e la possibilità di perdita in caso di imprevisti. Con l'operazione non saremo esposti, non avremo rischi finanziari e la totalità della gestione sarà regolata da contratto di consulenza. Secondo molti, questa è una vera e propria rivoluzione di mercato perché saranno gli investitori di capitale a proporsi ai trader e non viceversa. Grazie alla competente presenza mediatica cui si affidano questi ultimi, dando dimostrazione di saperci fare. Potendo contare sul passaparola di clienti soddisfatti e adottando il cosiddetto effetto scarsità del cialdini, dichiarando all'investitore di essere in lista per l'operazione e che ci sono molti altri investitori prima di esso. Rispetteremo sempre l'ordine di arrivo al presentarsi di ogni nuova operazione. Vorrei appena ricordarti che, a fronte di un particolareggiato conto economico, potresti anche contattare società immobiliari per cedere l'operazione dietro compenso, per consulenza o o cedere il preliminare per evitare le spese notarili in acquisto. Contratti in associazione di partecipazione tra privati. L'acquisto di un immobile da parte di più soggetti con questo tipo di contratto comporta la comproprietà dell'immobile che apparterà a tutti in modo indiviso cioè significa che la proprietà dell'immobile spetta percentualmente ai comproprietari in misura pari al costo degli stessi sostenuto per l'acquisto del bene e in egual misura essi sono tenuti a sostenere i costi relativi alla gestione del bene stesso. Tieni presente che vendere a terzi una sola quota di immobile a proprietà indivisa in caso di necessità è molto difficile, o tutta o nulla. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, nulla vieta che il finanziamento sia concesso a più soggetti che gestiranno la somma ricevuta secondo le regole da essi convenute. Bisogna tuttavia ricordare il principio di solidarietà previsto dal codice civile il quale prevede che quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità dello stesso se gli altri non lo eseguono cioè vuol dire che se uno dei contestatari del contratto di mutuo non paga la sua parte gli altri saranno chiamati a pagare per lui in considerazione di tutti questi motivi tale genere di contratto è molto usato da investitori immobiliari che hanno il presupposto di non detenere l'immobile per molto tempo. Leva finanziaria tramite l'accesso al credito. Non puoi minimamente pensare di arrivare a effettuare la prima operazione di trading immobiliare senza avere la copertura finanziaria adeguata. Anche semplicemente per fare le proposte ci vuole una copertura. Come potrai scegliere bene se non avrai la tranquillità tipica di chi ha le spalle coperte? La serenità ti renderà più agile, più sicuro di te stesso e più disinvolto. Guai a fare traperare problemi di insolvenza, sarebbe come iniziare a sanguinare in un banco di squali. Questo è il metodo più adoperato da coloro che acquistano l'immobile per andarci a vivere. Se il cliente accetterà la proposta che di solito è un assegno di 5.000 euro, si arriverà alla stipula del preliminare senza dimenticare di chiedere al notaio di inserire le postille in base al tipo di acquisto e la trascrizione dell'atto, circa 200 euro in più che offre molte più garanzie della semplice registrazione. Per comparare più mutui senza errori dovrai disporre, oltre ai soliti dati anagrafici, di una stessa serie di dati omogenei, tra cui per esempio richiesta di 100.000 euro in 10 anni, tasso fisso. A questo punto avrai la possibilità di scegliere tra Mutui Online, che permette di avere un'idea sulle condizioni applicate dai migliori e più concorrenziali istituti al momento, quando chiederai un mutuo, ricorda di non dichiarare mai di voler rivendere. La tua banca non sarà mai conveniente come la precedente voce, ma è dove hai uno dei conti correnti e magari hai la stima del direttore e i funzionari. Ti consiglio di richiedere il PS, Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, di recente introduzione che la banca sarebbe tenuta a fornire Provare nella tua stessa banca costa solo qualche minuto, ma potresti avere qualche sorpresa o consigli utili. Prestiti online. Considera anche i prestiti che a fronte di un erogato minore, massimo di 60.000 euro, offrono tassi più alti ma senza assicurazioni, ipoteche e rischi vari. Poi abbiamo la figura del mediatore creditizio da contattare dopo aver gli altri due sviluppi per considerare le tue offerte senza dimenticare di introdurre il costo di intermediazione nel preventivo. Una volta che avrai le idee chiare sulla scelta, la banca prescelta, non attenderei altro che tu consegni il preliminare unitamente a una serie di altre garanzie per erogare il dovuto anche in circa 30 giorni direttamente al rogito con atto definitivo. A questo proposito permettimi qualche consiglio per presentarti in banca come un leone e mai come una pecora, facile da azzannare e di sanguare. Ovviamente, trattasi di dati orientativi che potrebbero essere suscettibili, nel tempo, per ogni regione e per importi richiesti. Hai tanti preventivi e crea la competizione tra istituti per far migliorare le condizioni a tuo favore. Spesso i funzionari bancari, pur di vendere, tacciano sulla non obbligatorietà delle polizze a garanzia di copertura a caso morte, inabilità, perdita di lavoro, spesso molto care, circa 5.000 euro anche più del doppio rispetto alle compagnie assicurative specializzate. Qualora ne fossi interessato, contratta il prezzo magari con qualche preventivo alla mano e fatela erogare direttamente col mutuo per non ridurre le tue capacità. Ti chiederanno di aprire un conto corrente, contestuale, ma una direttiva europea non lo ritiene obbligatorio, quindi sarà una tua scelta. Non chiedere oltre il 60% del costo acquisto della prima casa. Opta per il regime a tasso fisso specie come ora che è convenientissimo dalle comparazioni verifica che i costi di accessori siano simili a quelli di seguito indicati per esserti d'aiuto nella quantificazione delle spese finali istruttura bancaria 400 euro circa polizia antincendio obbligatoria 500 euro circa perizia sull'immobile 350 euro circa imposta di registro 250 euro circa spese rata. Infine, per avere un quadro generale sulla spesa, sappi che dal notaio dovrai sostenere spese di registrazione del preliminare compresi i boli a 300 euro oppure la più sicura trascrizione a 500 euro circa. Imposta omnicompressiva di registro e compenso circa 5-6 euro per la prima casa, da privato a privato. Prima data mutuo con maggiorazione del 20%. Che salasso, eh? Tranquillo, è solo orientativa. Nella trattazione del conto economico sarò ancora più preciso. Quindi la pianificazione deve essere davvero professionale per poterti rendere conto che il denaro chiesto in prestito costa davvero caro e finché non lo restituirai il bene non sarà mai definito come di tua proprietà. Ed infine il crowdfunding. Questo è il sistema più attuale ed evoluto di finanziamento per le proprie operazioni immobiliari. In tantissimi altri paesi è una modalità di raccolta fondi molto diffusa e anche qui in Italia si iniziano a vedere dei grossi interessi se ben ricordi ho già trattato il crowdfunding all'interno di altri tipi di investimento ma qui te lo ripropongo in chiave opposta se fossi te a organizzare operazioni che richiedono raccolte di denaro da privati ovviamente per esercitare il crowdfunding in una piattaforma idonea dovrai poter contare su una grande credibilità una tua impresa, una viatissima rete mediatica e uno storico di operazioni già effettuate, per poi proporti da sconosciuto perché la gente, prima di mettere le mani al portafogli, deve provare un preciso sentimento nei tuoi confronti, la solita fiducia. Iniziando a realizzare ciò che prometti ed ad avverare le aspettative della gente, potrebbe essere davvero un'ottima partenza. Io stesso partecipo a campagne di crowdfunding e ti assicuro che le richieste di fondi sono completate in pochi minuti perché il procedimento non è fisico ma mediatico, tramite un click da pc direttamente da portali specializzati nei quali sarai preventivamente registrato ed avrai caricato il tuo profondo da investire. Avere come noi il crowdfunding come prossimo obiettivo di finanziamento per le nostre operazioni, certamente potrebbe concedere la sensazione di conoscere a priori una seconda grande tappa del proprio grande viaggio nel mondo immobiliare. È impossibile vincere le grandi scommesse della vita senza correre dei rischi. Le più grandi scommesse sono quelle relative alla casa e alla famiglia. Teddy Roosevelt Non devi fare altro che andare su Audible, Amazon o Google per scaricare questo Pregevole percorso. Non mi rimane altro che augurarti un buon ascolto. Ciao da Tony di Investosudime.com.